0: Sejam bem-vindos ao programa brasileiro de educação continuada em saúde pública. Eu sou o Erno Hartzheim, médico de família, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e curador desse programa. Hoje abordaremos o impacto da oncologia e das doenças raras na assistência farmacêutica com o Dr. Sandro Ness. Tudo bom, Sandro? Tudo bem, Erno. Como é que tá? Seja bem-vindo, é, conta obrigado. um pouquinho para nós aí a importância do tema. Então,
1: é, esse é um tema muito importante que a gente vai tratar hoje, que é um tema que é uma... Na verdade, a gente vai tratar o problema que os pacientes é, que têm doenças raras ou qualquer tipo, seja na oncologia ou um outro tipo de, de, de doença rara não na oncologia, enfrentam para a aquisição de medicamentos ou novas tecnologias de um custo muito alto. Então, no momento que a gente vai falar... É, da necessidade e o momento que a gente vai falar da dificuldade de acesso a essas novas tecnologias.
0: Que bom! Então, pessoal, fiquem com a aula do Dr. Sandro.
1: Olá! Esse é o Programa Brasileiro de Educação Continuada em Saúde Pública. Eu sou o Sandro Ness, trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, desenvolvi um mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina da UFRGS na área de Oncologia e Expansão Ocupacional. Atua na educação como coordenador do cursos de pós-graduação em farmácia hospitalar e oncologia clínica pelo IBRAS e farmácia oncológica pela São Camilo. Então, o impacto da oncologia e doenças raras na assistência farmacêutica. As doenças raras do Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas possuem algum tipo de doenças raras apresentam baixa prevalência, menor que 65 casos para 100 mil habitantes, 1,3 pessoas para mais ou menos a cada 2 mil indivíduos. Esse número exato não é realmente conhecido, qual é o número exato de, de quantas pessoas apresentam doenças raras é, por indivíduos sadios. Cerca de 6 mil a 8 mil tipos diferentes de doenças raras podem apresentar. Todas elas podem ser de fatores genéticos, em torno de 80%, ou de fatores ambientais, 20%. São classificadas de acordo com quatro critérios fundamentais, que é a incidência, a raridade, a gravidade e a diversidade. Podem ser crônicas, proliferativas e degenerativas e podem levar à morte. Essas doenças raras, uma pequena fração somente dos pacientes que apresentam doenças raras podem ser tratadas com medicamentos. Assim, a baixa incidência na população pode originar-se em locais incomuns ou em locais comuns, em tipos de células raras. No Brasil, não existe uma definição formal para cânceres raros. Quando se classifica o conceito de doenças raras, são doenças que fogem do comum ou pode ser um subtítulo de um câncer comum ou se desenvolve em lugares diferentes do que normalmente se dividiria aquele tipo de câncer, ou uma linhagem celular reconhecidamente distinta. E como são tratados? Como é o tratamento dessas doenças que não são doenças comuns? Pode ser tratado com protocolos que são utilizados para doenças normais, também pode ser com novos fármacos já registrados e também pacientes que podem entrar em pesquisas de novos fármacos. O tratamento em torno de 2% do tratamento em pacientes com doença rara é com medicamentos órfãos. E o que seria esses medicamentos órfãos? São medicações que, por razões econômicas, eles precisam de um incentivo para serem é, desenvolvidos. A incorporação de novas tecnologias e novos medicamentos, no, incluindo doenças raras, é necessário uma apresentação de estudos que é analisado pela Comissão de Incorporação de Novas Tecnologias, que é a Conitec do Ministério da Saúde. A Conitec, ele vai examinar por meio de métodos científicos e com transparência, será avaliados os benefícios, os custos e o risco que é para a saúde pública desses medicamentos. O tratamento medicamentoso, o custo desse tratamento é muito alto. Por que, que ele é alto? Esses medicamentos, para serem desenvolvidos, eles podem ser desenvolvidos com uma alta tecnologia, com custo de investimento para a indústria muito alto. Porém, a utilização desses medicamentos é muito pouco, porque é raro, as doenças raras, é pouca utilização. Então, isso vai limitar, vai diminuir o número de pacientes tratados com esses medicamentos, levando, então, uma limitação na lucratividade. Desta forma, para compensar o investimento, o custo desses medicamentos costumam ser muito mais altos. A falta de medicamentos essenciais pode acontecer pela inviabilidade econômica, porque o custo desses medicamentos realmente é muito largo, como eu já expliquei anteriormente, não aquisição por uma burocracia, ausência na lista de medicamentos, ausência no registro da Anvisa, e também escassez de recursos, que é o maior dos grandes problemas quando se trata desses medicamentos de alto custo para tratar doenças raras. Dessa forma, como estamos tratando com medicamentos de um custo muito alto e a aquisição muito difícil e também é, difícil para os pacientes, é, é, na verdade, o que se relata é que os pacientes eles passam por uma sabatina muito grande, para conseguir acesso a esses medicamentos. Então, quando o paciente recebe esse medicamento, deve então ter uma assistência farmacêutica muito fortalecida e embasado para que tenha ações voltadas para a proteção, promoção e recuperação da saúde. Tanto individual, quanto se fala em modo coletivo todo medicamento como um insumo essencial e visando o seu acesso ao uso racional de medicamentos. Então, se perguntamos, qual é a importância da assistência farmacêutica na atenção básica? Os atendimentos farmacêuticos, eles possuem uma finalidade, que é promover o uso racional de medicamentos, possibilitando ao paciente entender a importância da sua utilização correta desses produtos, bem como... A sua adesão ao tratamento, diminuindo a ocorrência de agravos à saúde, seja com desenvolvimento de reações adversas, seja com a inefetividade do tratamento. Assim, essa assistência farmacêutica, ela tem um caráter sistêmico, tem que se multidisciplinar e envolve acesso a todos os medicamentos considerados essenciais. O Programa Nacional de Medicamentos define que como assistência farmacêutica é um conjunto de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações da saúde demandadas por uma comunidade. Assim, quando se fala em assistência farmacêutica, e o farmacêutico tem um papel fundamental na saúde pública, nós temos que pensar num ciclo da assistência farmacêutica. E o que é esse ciclo de assistência farmacêutica? É a seleção dos medicamentos, a programação da quantidade de medicamentos, a aquisição, o armazenamento correto, distribuição e dispensação. A dispensação, uh, nos últimos anos, teve uma transformação muito grande. E hoje não se fala apenas em dispensar o medicamento, que seja a atividade de apenas entregar o medicamento ao paciente. E sim, uma orientação farmacêutica, uma, geralmente previnda de uma prescrição médica. Ações educativas, sempre promovendo o uso racional dos medicamentos. O paciente tem que interagir com a equipe, tem que interagir com o farmacêutico para sair da farmácia, com o uso correto desses medicamentos para uh, não desenvolver uma, uh, um problema de reação adversa ou a não eficácia do tratamento. Assim, eu vou entrar um pouco em cada um desses temas do ciclo celular, do ciclo uh, de assistência farmacêutica. Primeiro, vamos falar sobre seleção dos medicamentos. A seleção dos medicamentos é um processo contínuo, multidisciplinar, e participativo. A necessidade do fármaco, qual é a necessidade da, da aquisição daquele medicamento, qual é a eficácia clínica comprovada em ensaios clínicos, a qualidade, o custo, a segurança. Por outro lado, nós devemos também assistência farmacêutica, aquisição dos produtos, é a disponibilidade desses produtos, a disponibilidade desses medicamentos, dessa inovação tecnológica no mercado. Quais os limites orçamentários? Qual a comodidade posológica para os pacientes? Sempre assegurando o uso racional de medicamentos. Importante, então, termos uma equipe que seja uma comissão de farmácia e terapêutica. Um outro ponto muito importante é a programação desses medicamentos. O que é a programação? É estimar qual é a quantidade adequada para adquirir um determinado tratamento por um período de tempo ou um determinado medicamento, levando em consideração dispor de dados de consumo e demanda, atendidas e não atendidas, um sistema de informação e de gestão de estoques eficientes, um perfil epidemiológico, dados populacionais, conhecimento da rede de saúde local, recursos financeiros, novamente eu falo em recursos financeiros, e mecanismos de controle e acompanhamento. Um outro ponto muito importante é a aquisição de medicamentos. A aquisição é um dos processos muito importantes dentro desse ciclo de assistência farmacêutica. Ele é um conjunto de procedimentos que vai efetivar esse processo de compra, que tem que se levar em consideração qual é a quantidade, qual é a qualidade, o menor custo e efetividade e manter a regularidade do sistema de abastecimento. A aquisição dos medicamentos de alto custo, esse alto, por que, que é de alto custo? O que, que é considerado? Qual é o conceito de medicamento de alto custo? Medicamento de alto custo, unitário, pode ser o valor unitário do medicamento, ou é um tratamento longo, que, na verdade, ele se torna um custo excessivo, caro, devido ao, ao tratamento de doença crônica, que eh, deve ter uma continuidade por muitos anos. Perguntas que devemos fazer. Ele é fornecido pelo SUS, ele é um processo judicial, é uma importação. Então, todos esses pontos nós temos que pensar de como é a melhor forma de adquirir esses medicamentos. Um outro ponto é o armazenamento dos medicamentos. Não adianta nós programarmos adquirirmos os medicamentos, se não armazenarmos os medicamentos com qualidade e com todos os cuidados que eu vou abordar. E o que é esse armazenamento? Armazenamento não é simplesmente guardar o medicamento, ele é um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que visa assegurar a qualidade dos medicamentos por meio de condições adequadas de estocagem e controle de estoque eficaz. Os medicamentos próprios, quando entrega a rede de saúde, seja uma, um hospital ou uma farmácia, ele deve ser identificado como medicamento próprio para aquele paciente, sempre documentado. Quando recebemos esse medicamento na área hospitalar, o paciente que recebeu esse medicamento, que vai entregar para os nossos cuidados e que nós vamos cuidar todos esses parâmetros de conservação, temperatura, umidade luminosidade, ventilação, todos esses processos controlados, anotados, nós devemos sempre entregar um documento para, para o paciente, onde ele vai anotar a quantidade de medicamento que está entregando e vai assinar com a data. Ali nós temos a informação do lote do medicamento, da data de validade, qual é o medicamento e quantos frascos ele recebeu. Assim como quando ele utilizar... Todos esses medicamentos também devem ser documentados cada vez que o medicamento sair, com lote, validade e a quantidade e a data do medicamento em que ele foi utilizado. Também é importante que a gente saiba das informações do medicamento. Se ele é conservado em temperatura ambiente, se é refrigeração, se é congelado. Todos esses procedimentos, existe um conceito do que é um medicamento Qual é a temperatura considerada importante para, é, é, de, de qualidade para não perder a qualidade desses medicamentos. Um outro ponto importante é a dispensação dos medicamentos. A dispensação dos medicamentos teve uma evolução muito grande nos últimos anos. O fato de nós entregarmos os medicamentos, atualmente, essa dispensação de medicamentos teve um ato que não somente entrega os medicamentos ao paciente, geralmente através de uma prescrição médica, e sim, atualmente, essa dispensação de medicamento, o farmacêutico ele deve informar e, principalmente, orientar o uso adequado dos medicamentos. Então, houve uma grande evolução no entregar o medicamento e do orientar o uso correto do medicamento. E o que, que nós devemos observar como se fala em orientar medicamentos? Cumprimento do regime de dosificação, influência dos alimentos... Alimentos podem influenciar a biodisponibilidade desses medicamentos e comprometer a sua eficácia do tratamento. A interação com outros medicamentos, o reconhecimento das reações adversas potenciais, quais são as condições de conservação do produto. Então, o farmacêutico ele deve promover condições para que o paciente utilize os medicamentos na melhor forma possível. Todos esses processos têm que ser documentado. Qual é a quantidade, qual é o lote, qual é a data e a entrega assinada. Então, esse documento de chegada da aquisição dos medicamentos deve ter também um documento da saída de cada frasco de medicamento na utilização, na dispensação ao paciente. E o que, que concluímos de tudo isso? Concluímos que as doenças raras devem ter seu tratamento assegurado. Possível com obtenção de medicamentos órfãos, porém, medicamentos de um custo muito alto. O impacto financeiro, o aumento da demanda e a incorporação de novas tecnologias não aponta para reduções. O Brasil, no dever da assistência farmacêutica, deve estimular a pesquisa e a produção desses medicamentos e de novos padrões para o um regime de registro de sua incorporação. Deve, devemos, então, ter um olhar permanente para os desafios que se apresentem.
0: Muito obrigado. Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula do Dr. Sandro Ness. Vamos fazer um pequeno debate agora. Sandro, salienta para nós o papel importante do farmacêutico nesse ciclo aí da assistência farmacêutica, principalmente ligado a esses medicamentos de alto custo para onco e para doenças raras. Bom, é fundamental hoje em
1: dia o papel do farmacêutico nessa atividade e a atividade de assistência farmacêutica, atenção farmacêutica, teve um avanço muito grande e o que antes era uma mentalidade de se apenas entregar um medicamento no balcão de uma farmácia ou seja em qual instituição de saúde, hoje o papel do farmacêutico se tornou muito importante por isso foi incorporados os farmacêuticos na, na rede de atenção básica, no SUS, porque porque entregar um medicamento desse, que tem um custo muito alto, nós temos que garantir que realmente esse medicamento vai ser utilizado de uma forma correta. Uma nossas realidades que acontece na, no hospital, muitas vezes quando foi incorporado esses novos medicamentos, o paciente ganhava, na maioria das vezes, em processo judicial. Os pacientes, então, eles ganhavam todo, ou eles compravam, ou eles recebiam da farmácia da Secretaria do Estado todo o tratamento totalmente por um mês, por exemplo. Então são vários frascos de medicamentos que eles levavam para casa e armazenavam esse medicamento na sua geladeira comum, misturado com os medicamentos, não abre e fecha, sem nenhum controle de temperatura ideal. Coloquei nos slides o que, que é um controle de, 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 de refrigeração que deve ser é, é, cuidado. Então o que nós começamos, então, aos poucos, é cada paciente que chegava com essa quantidade de medicamentos e muitas vezes o paciente chegava com esse medicamento com, com a embalagem, dele totalmente destruída e molhada, né? então muitas vezes nós não sabíamos exatamente como tinha sido armazenado esse medicamento, então a melhor prática de uma orientação farmacêutica nesse armazenamento, nesses cuidados é gerenciar esse medicamento do paciente, nunca, jamais entregar esse medicamento para o paciente levar para casa, esse medicamento não pode sair da instituição de saúde, seja o hospital, seja uma clínica particular, tem que sair da farmácia direto aos cuidados do farmacêutico,
0: né? Sandro, acho que esse é um espaço em que, em vez é de importante. se fazer a entrega do medicamento, deveria se entregar um serviço, né? É, a pessoa tem a doença X, tem todos a indicação precisa do medicamento Y, bom, ela ganha tipo um voucher para fazer esse tratamento. Uma instituição pública ou privada, isso interessa menos. Sim. Desde que há tanto a questão do armazenamento, mas também a própria administração do fármaco seja feita de maneira mais adequada, né? É, nós temos dois pontos, assim, eu
1: saliento sempre muito essa parte do armazenamento e dos cuidados e sempre tem que ser muito bem documentado, todos os frascos que o, medico, que o paciente entregar na farmácia o que ele trouxer, o que ele tem que saber exatamente qual é a quantidade, qual é o lote, ele assinar e certificar que ele está entregando aquela quantidade, isso é muito importante. Segundo, que ele tem que até prestar contas muitas vezes para o juiz. E outra é cada vez que o paciente usar, fizer uma infusão nesses medicamentos, ele deve então também é, assinar que ele está recebendo aquele medicamento, qual é o lógico do medicamento. Então, esse é um gerenciamento de estoque. Um outro ponto importante é se o paciente for levar um medicamento para casa e não fizer uma infusão EV endovenosa e fizer um medicamento via oral, que ele vai fazer é domiciliar. Essa orientação farmacêutica de como ele deve tomar, se é com alimentos, se é longe de alimentos, se é em jejum... É, como ele deve armazenar esse medicamento? Outra coisa importante, se tem alguma ação citotóxica, muitos desses medicamentos, ele tem, ele tem uma ação citotóxica. Então, se tem um cuidador de uma criança ou de um paciente que está recebendo medicamento citotóxico, essa mãe pode estar grávida de um outro filho, né? Pode estar amamentando um outro filho. Então, ela tem que conhecer se é um risco. Então, sempre tem que afastar, mães que estão lamentando ou que estão grávidas de medicamentos citotóxicos. Né? Então, essa orientação eles têm, é só o farmacêutico que vai poder orientar os pacientes nessa ação de como tomar o medicamento correto, e eu digo tomar o medicamento correto de todas as formas, com alimentação, alimentação com água, muitas pacientes não tomam com água o medicamento, tomam com suco, tomam, com água, tomam sem água nenhuma, né? então é como tomar esse medicamento correto, como seguir. Outro exemplo que a gente tem, muitas vezes da prescrição médica, é duas vezes ao dia. Duas vezes ao dia, para nós, é um entendimento fácil, para o paciente não é duas vezes ao dia. Né? Então, às vezes, duas vezes ao dia, o paciente pode tomar pela manhã e depois do almoço tomar outro medicamento. Não, a gente tem que saber que duas vezes ao dia são 12, 12 horas. Então, essa orientação a gente tem que passar para o paciente. Né? E também, outra coisa importante dessa, dessa conversa com o paciente é a gente sabermos qual é a rotina dele. Qual é o horário que ele acorda? Qual é o horário que ele toma café qual é o horário que ele dorme? A gente pode ajustar o tratamento conforme a rotina daquele paciente. Se é um paciente que acorda às 5 horas da manhã, muitas pessoas idosas acordam cedo e dormem cedo. Não podemos dizer para ele tomar um medicamento 11 horas da manhã e 11 horas da noite, sendo que 11 horas da noite ele já está dormindo, não é o horário. Ele dorme 8 horas da noite, então é mais fácil ele tomar às 8 horas da manhã e 8 horas da noite. Esse ajuste tem que ser muito bem conversado e colocar horários nos medicamentos. Importante, isso pode muito influenciar em desenvolver uma reação adversa ou a não efetividade e também a não adesão ao tratamento. Então, O paciente tem que saber se ele vai ter algum tipo de reação adversa. Essa reação adversa é a maior causa de não adesão ao tratamento. Se o paciente se sentiu mal, se tiver qualquer um dos sintomas, até os mais comuns sintomas, ele pode ter, é, é, pode parar de tomar o um medicamento. Então, se tiver uma diarreia, por exemplo, ele pode levar o paciente a parar de tomar o um medicamento. O que, que ele tem que fazer? Quem ele tem que procurar? Eles ficam muito perdidos, né? quem ele procura em caso de reação adversa. Então, esses pontos da assistência farmacêutica, tanto do gerenciamento, da aquisição e da guarda e da distribuição do medicamento, é essa
0: dispensação que tem mudado muito nos últimos anos. Ótimo. Muito obrigado pela tua excelente aula e por essa breve conversa. Queria te agradecer muito a participação.
1: Muito obrigado, Erno. Obrigado ao programa e obrigado a você que está nos assistindo.
0: Bom, pessoal, chegamos ao final, esse foi nosso último módulo. Aproveito e convido a todos a se logarem na plataforma Educare e maratonarem o conjunto dos oito módulos que já estão todos disponíveis para vocês. Muito obrigado por estar conosco.